0: 六七年，我把拿起笔做刀枪招到家里来的事儿，可以这样解释：我用这种方法给自己争到了一片领地。虽然这座楼在别人的围困之下，但是他们还没攻进来。虽然这楼里除了我还有别人，但是他们和我是一伙的。这个楼怎么说都有我的一份虽然得到这座楼的方式不大合法，但是当时也没有合法的事儿。最主要的是，在这里我想怎么干就可以怎么干。但是第一件事就是不能让人冲进来，把他从我手里抢回去。所以我干的第一件事就是把他修成铜墙铁壁。为此我已经竭尽全力，但是还是不能保住他。后来我就再也没有过属于我的领地。我在那座楼里战斗时，精神亢奋，做每件事都有快感。那是我一天干的工作，现在一年也干不完。假设是给公家干，假如让弗洛伊德解释，他会说，因为我当时年龄太小，处于性欲的肛门时期，因为性欲无处发泄，所以斗志昂扬。我觉得这种说法不对，屁眼太小，不足以解释我当年的昂扬斗志。我们守在那座楼里时，夜里没有太多的事儿。只是不能睡死了，叫人家摸了营去。所以打盹时都是两个人一对背抵背。有个女大学生，不是姓黄就是姓蓝，再不就是姓红，总之是一种颜色。每回我都和她抵背。晚上睡着时是抵着了，早上醒时准是搂在一起，有时脸还贴在她乳房上。这件事儿也能说明我不是在肛门时期。假如我本人也能算个例子的话。就可以证明，男人的性欲从来就没有过一个肛门时期，只有过自命不凡的时期。那个时候，看不起一切和自己不一样的人，包括老头、老太太、小孩子，还包括和自己最不一样的人——女孩子。虽然心里很想和他们玩玩，嘴头上又不承认。我干的最糟糕的事儿，就是告诉了查海英有性颜色大学生这个人。还告诉他说，姓颜色的大学生梳了两条辫子，后脑勺枕,枕起来像个棕枝的垫子。后来他就老问那姓颜色的是怎么一个人，简直麻烦的要命。我早就告诉了他，姓颜色的大学生是个女的，他还是问个不休，老打听那个人在哪里，好像要搞同性恋一样。有关那位姓颜色的女大学生，有一点需要补充的地方。那就是在我清醒的时候，也觉得他挺麻烦的。比方说，我正在五楼顶上和一伙人汗流浃背的布置滚木石，准备把进犯者统统砸死，忽听他在二楼叫我，就急行火燎地跑了去。你猜是叫我干啥吧？叫我吃面条。我留在这楼里，破坏了自己的房子，出卖了自己家的利益，还长了一身虱子。就是为了吃这种没油没盐盛在茶缸里的面条吗？我对他很反感，觉得他婆婆妈妈的。哎，这是我清醒时候的事儿，到了我睡着或是自以为睡着了的时候，就和他拥抱、接吻，用双手爱抚他的乳房。干这种事儿时，他老掐我的胳膊，第二天胳膊上青面累累，这说明这样的事儿发生过。但是不管他怎么掐，我都没有醒来。除了没有醒，别的事儿都和醒着时一样。比方说，过道里点了一盏马灯，灯光一会儿红，一会儿黄，游移不定。地下有好多草垫子，给人一种建筑工地的印象。我一点没觉得是在我住了十几年的家里。杏颜色的大学生嘴里有一股奶油软糖的味道。他乳罩左边有四个扣子，解起来麻烦无比。在那方寸之地集中的扣子比我全身剩下的扣子还多，这说明女人简直是不能沾。我已经决定把这当一场梦，不管她怎么掐都不肯醒来。这件事我没有告诉查海英，任凭他怎么问，我觉得把这种事告诉他不适宜。姓颜色的大学生长得很漂亮，眉毛和头发都很黑，皮肤很白。我和她亲近时总是要勃起。而且我也知道勃起了是要干什么，但我就是不肯干。他怎么也想不到我为什么不肯。我是害怕暴露了自己是个湿被套，弄完了湿乎乎的甚是麻烦。假如他能想得到，就会提早安慰我说：“这不要紧，反正大家都是湿被套。”而且他不怕麻烦。后来他和我说过这样的话，但是这也是很后来的事儿。当时我正忙着策划各种行动。晚上从地沟爬到校工厂里 去， 把各种工具偷回 来， 把我那座楼改造成个白蚁窝。我有一个计 划， 想把我们楼地下再挖两 层， 地上再加一层。为 此， 已经运来了两吨钢 管， 还有好多水泥和钢筋。假如这个计划完成 了， 就可以在这里守到二十一世纪。但是这个计划没完成。我给叉海英讲六七年的事儿。一讲到性颜色的大学生，就算告一段落。从此，他对别的事儿就不再关心，只问这一件事。我自己以为我的主要问题是打了詹巴，而我打他的原因是我爱他。但是这些话，查海英连听都不要听。他总和我说这一句话：交代你和性颜色的问题，别的事儿不要讲我说过，小的时候我到处去捉蜻蜓，准备放在我的电源上电死。那时候，我手里提着一个铁窗纱的笼子，手指中间还夹着一根粘杆。我可以悄悄走到一只停在枝头的蜻蜓背后，伸手去捏它的尾巴，也可以用杆头的胶去粘它的翅膀。不管你怎样捕获它，总要在慢慢伸出手的同时与它目光相接。在一片金色的朦胧下，蜻蜓有成千上万只细碎的蓝眼睛，但是没有一只是管用的。每次我逮住一只蜻蜓，都要带着一声叹息把它放在笼子里。后来我的笼子里就有了好多红蜻蜓、蓝蜻蜓，还有一种古铜色的蜻蜓，我们叫它老仔。它们鼓动着翅膀，在被电死之前翻翻滚滚。当然，我也可以不捉蜻蜓，让它们继续在天上飞。但是这样一来，我就无事可干。小时候，我逮到一只蜻蜓之后，把它拿在手里，逼视它的眼睛。这时候，复眼表面的朦胧就消失的无影无踪，里面每只眼睛都放到了拳头那么大。在那一瞬间，蜻蜓也丧失了挣扎的勇气。小时候，我心地残忍，杀气极浓，这一点叫我终身难忘。这件事说明，虽然我一生的主题是悲观绝望。但还有一种气质在主题之外。这种气质在我挥拳痛殴詹巴 时， 在我参加战斗 时， 还有在我电死蜻蜓时才会发挥出来。除了那台电死了无数蜻蜓的电 源， 我还造过一台百发百中的投石机。后来我也想 过， 那些被我们从楼顶上打下去的人都怎样了。不过那都是好几年以后的事儿。经过一番计算。得出一个触目惊心的结论：假如那些人没有死，起码也负了重伤。因为投石机射出的石弹，最起码也带有几千焦耳的能量，被这么多能量打中了胸口，想要毫发无伤，不管穿什么盔甲都是不可能的事儿。更何况还要头朝下的从五层楼上摔下去。虽然为了防着这种事儿，楼四周都张了绳网。但是头朝下摔到网上，也有可能会扭断脖子。把一切情况都算上，挨上一弹而丧命的概率，最起码是 15% 这个结论使我很不高兴，但这也是很后来的事儿。当时没有人为死了人而伤心。当时是革命时期，革命时期没有人会真的死。在革命时期里，杀掉了对方一个人。就如在工商社会里赚到了十几块钱一样高兴，在革命时期自己失掉了一个人，就如损失了十几块钱，有点伤心。这时候我们背上一段毛主席语录，这种方法也要介绍到老百姓那里去。村上的人死了，开个追悼会，用这种方法寄托我们的哀思，然后就一点也不伤心，因为伤心被这种城市消化了。这种种城市就是高级智能，因为有了这种种城市，好多东西失去了它本来的意义，连死都不真了。但多少还有些真实的东西。我入了迷的造一架完美的投石机，那东西是用来打死人的，但我当时完全没有想到它会打死人。在睡梦中和性颜色的女大学生拥抱接吻，导致了梦遗。这些事情虽然古怪，但是真实性就在古怪之中。我还记得姓颜色的大学生乳房像两个桃子，每天早上醒来时眼睛都又红又肿。他把我掐的也真够疼的。这就是真的东西，因为毕竟还有真的东西，所以活着还是值得的。我告诉查海英这些事儿，是要说明在1967年的秋天。性颜色的大学生在我胸中只是很多始终的一件，但是他连听都不要听。六七年秋天的清晨，你到我长大的那所大学去，可以看到我们家过去住的那座楼房呈现出一种怪模样。以前它不是这样，后来也不是这样。有一个小个子从窗口爬出去，上了没有瓦片的楼顶上，从容不迫地走着，脸上蒙了一条黑纱巾。那个人就是我。我对对面楼上打来的砖头不屑一顾，就算有一块大砖头就要击中我的头，也只稍稍弓下腰，让他擦过我的领子，就这样向最高处走去。当时没有任何事情让我害怕。我脸上蒙着杏颜色的大学生的纱巾，它带有一点甜甜的香味，还有发丝沙沙的感觉。后来我走到最高的地方，伸了个懒腰。看到四周朝雾初生，所有的楼房都裸出了水泥的骨架，露出了黑洞洞的窗口，好像刚发了一场大水。空气是黄澄澄的，好像融化了铁锈的水。这种景象就像后来在美国看的那些劫后余生的电影一样。我发誓，再没有一种景色让我这样满意了。性颜色的大学生从窗口爬上楼顶时不敢睁眼睛，需要有个人在一边拉着他的手，引他到该抓的地方，然后再爬下去，拖他的脚到该蹬的地方。这个过程就像把一个大包裹拖上楼去时一样。那个人手里还要拿一根镐把，因为对面楼上的人看到有人以近似静止的速度顺着脚手梯往上爬，就会用大弹弓打。他们投射过来的砖头飞到这里时，速度已经相当慢，可以用木棍一一击落，但是也需要眼明手快。这个人通常是我，我从来没见过比他更笨的爬楼的人，而且他还敢说我是个小八狗。他简直又累赘又讨厌，十分可恨。但是后来我很爱他，这说明可恨和可爱原本就分不清。我和姓颜色的大学生爬地沟到海淀镇去买大饼。那些地沟是砖头砌 成， 顶上盖着水泥板。从里面用灯光照着 时， 那些砖头重重叠 叠， 仿佛要向里面压下来。那是一段不近的路。我们俩都戴了涂胶的手套。姓颜色的大学生膝盖上还套了田径队员练腿时绑的沙 袋， 当然袋里的铁砂倒掉了。我告诉他 说， 进了地沟。就要像狗一样爬，口袋里的东西都要掏出来，否则会丢掉。他就把钱拿出来塞到乳罩里，以免爬掉了。然后我们下到地沟里开始爬了。我嘴里叼着马灯，爬起来膝盖不着地，而且很快。这种技术也不是练了一年两年。姓颜色的大学生跟在后面，看来他爬地沟还有点天分，能跟上我。爬了一段，姓严肃的大学生忽然坐在地下说：“小八狗”，就哈哈的笑起来了。